0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。在这一时刻呢，我觉得我们特别需要一些正面的能量，一起来听一些能够安定人心又能够激发我们的心情的歌吧。这首歌是周华健所演唱的《新的方向》，你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。
1: 大道上，追逐我的理想，我的方向就在前方。
0: 这首歌呢，新的方向啊！如果呃跟我一样有一点年纪的朋友，可能都还记得，你最初听到它的时候呢，也是第一次。我的印象中是第一次对于周华健。这个歌手呢，有了深刻的印象啊。那那时候呢，他是搭配了一个汽车的广告啊，一台汽车呢就在公路上，在那个山林之间呢、啊，不断的疾驰向前，阳光啊，树影啊，投射在那个车子上面。然后我们搭配着听周华健的《新的方向》这首歌，那时候真的就觉得说，哇，有一天我如果能够有开着这样子一台车，想去哪里就去哪里，那就是一个非常幸福的感觉了，那就是我的心之所向了、哦。那如今呢，重新再来听这首歌呢，依然觉得这首歌里面还是有着很多阳光的影子啊、哦，感觉真的是蛮积极正面的。那在我们的第二个小时的一开始呢，我就想要延续一下我们第一个小时开始说跟大家介绍，就是我最近呢。呃，出版的这一套书总共有四本，叫做《张曼娟的课外读物》。那里头呢，我们介绍了来自于美国的作家，那就是奥亨利啊。张曼娟读奥亨利。那现在我们再来聊一聊的是张曼娟读契诃夫。契诃夫是俄国的作家啊。那为什么特别提到他呢？因为他本身其实是一个医生啊。那他也曾经在离开了医疗前线的一段时间之后，因为他们的国家爆发了。霍乱，所以他又重新的穿起了白袍呢，就加入了救人的行列。而在他的好几篇小说里面呢，有一篇看起来相对比较安静的作品，反而是特别触动我的心。那这篇作品的名字呢，叫做《唯、呃、只有悲伤，只有忧伤伴着我》。好，就只有忧伤陪着我的意思啊，只有忧伤伴着我。那他在讲的呢，也是瘟疫来临的过程之中，哈，所以就像我们讲的嘛，其实有很多都是呃跟瘟疫有关的故事。古代的人呢、呃，不是古代，其实也就是一百年以前吧。那很多人就讲过这些故事给我们听，也告诉过我们人类啊，在面临了这些呃疫情的情况之中，他们是怎么样在这样的环境里面生存的？他们到底是什么样的心情，以及他们的遭遇又是什么？那在这个故事里面呢，他就讲到一个年老而且贫穷的车马车夫，马车夫呢就带着他一批瘦,瘦瘦弱弱的小马，在风雪之中呢等待着是否会有客人来光顾他的马车，啊，他就瑟缩在那里。但是后来终于有一个客人来了，他等了很久，几乎已经放弃了希望。这个客人来了呢？上了这台马车，啊，原来是一个军官，看起来趾高气昂的样子啊。其实呢，老车夫很想跟他聊聊天，可是呢，这个这个军官完全就没有把老车夫放在眼里，他一路就不停的彪骂。骂什么呢？他倒不是在骂这个老车夫，而是在骂那些，比方说突然从巷子里面钻出来的车子啦，或者是在面前准备过马路的行人啦，就是各式各样的人都被他骂。啊，就他就不顺眼，一路就是脾气很坏那种。我想你可能也遇到过这样的人，就是一肚子的不爽，就一直骂人，一直骂人这那那个骂人的声音就不断的响在老车夫的耳边，让他觉得好烦躁，也很挫折，也很沮丧。啊，那他其实只是想要跟军官聊聊天，来分享一个让他觉得很悲哀的事情。这件事情是什么呢？就是他的儿子。啊，在上个礼拜呢，在医院中过世了。那为什么呢？就是因为他的儿子感染了瘟疫，短短三天的时间就在医院里面过世了。可是当他好艰难的把这件事情讲出来的时候呢，那个。军官却又继续飙骂，好，又开始三字经飙出来。他骂的其实刚好是一个抢着过马路的人，也就是说，他对于这个就在他的面前驾着车的老车夫的心中的感受，关于死亡的痛苦，他是一点都不在意的。好不容易，这个军官下了车，后来又上来了三个年轻的混混。啊，这三个人一上车呢，就喝了酒，然后互相调笑，然后开始笑老车夫，笑他那一顶破旧的帽子，笑他的马要死不活，笑他的车的速度就像乌龟爬的一样慢。老车夫一切都忍耐了，因为他就是很缺乏有人跟他说说话，他只想要告诉这三个混混关于他的儿子的事情。好不容易，他终于找到了这三个人聊天的时候的一个空档，他就立刻脱口而出说：“我的儿子上个医上个礼拜在医院里病死了。”好，结果呢，没想到呢，这个混混听到了这个话之后呢，给他的回应就是：“人都会死啊，谁不会死啊？”结束。好，那老车夫就觉得。非常的痛苦，因为他真的好想跟人说说他的儿子是怎么得病的，很想说说儿子得病之后有多么的痛苦，他也很想要说一说当儿子死之前对他说了什么话，他甚至很想跟人家分享他是怎么到医院里面去收拾儿子的遗物，这一切都历历在目，这一切都是那样刺痛他的心，他好想找一个人愿意安静地听他诉说，但是始终都没有。所以这个故事的最后呢，就是他终于呢，在忙碌的一整天之后，当他把他的马带去吃，呃，那个饲料的时候，他才终于有机会站在马的面前。款款的对马诉说了他内心的忧伤与痛苦啊！看完这个故事的时候，其实我觉得非常非常的难受，因为它让我想到了现在我们所面临的这个疫情啊。在台湾已经有六百多人因为这一场疫情而过世了啊，那更不要说像是呃昨天我们还听到了防疫旅馆所发生的火灾的这个。悲剧事件哈，不仅是有被隔离的人烧死了，连消防员也不幸罹难了。就在这一场集体的悲伤之中，我觉得最常被忽略掉的，其实就是那些死去的人。我们不知道他们的姓名，不知道他们在哪里，不知道他们是否有爱他们或被他们所爱的人。我们只能够在很少数的医护人员透露出来的一些。关于这些生离死别的故事里面，大家可以知道，比方说，呃，有一个阿妈，她明明呃已经患病住在医院里面，她非常痛苦。那当然家人也不能来看她，她连呼吸都很困难。可是呢，她却还要强忍着告诉她的孩子说：“没事没事，妈妈都没事。哦”啊，然后那个医护人员说他看到这一幕的时候，他好想脱掉他的防护衣，给这个阿妈一个深深的拥抱。大家都辛苦了。可是呢，这样的悲伤跟谁去说呢？在这里呢，因为防疫这个疫情太可怕了，所以好像染疫的人，好，不管当初说什么染疫的破口在呃万华，或者是说后来染疫的呃破口在屏东，好像哪里有了疫情，哪里就。好像被歧视，大家都避之唯恐不及。更不要说，如果家里面有人是因为染疫而身亡了，有多少人愿意把这样的不幸跟痛苦倾诉给别人听呢？没有人愿意讲的。但是你不讲出来，这个痛苦它就会消失吗？其实不会。所以每当一个，呃，我们看到一个死者，他是好像看起来只是一个数字，但是每当一个数字。多加上去的时候，其实就代表了一个家庭或一个家族，他们可能正在独自忍受着这样的痛苦。好，所以我觉得为什么我们要来读这些文学作品哦？为什么我要来编这样子的一个课外读物？其实很简单，就是我希望大家借由阅读，借由这些以前的人所发生的故事，而它不断地在我们的人类世界里面重演的过程之中，让我们能够更有同理心，让我们可以去了解。他人的苦难，去了解他人的说不出口的这些忧伤，而能够让我们成为一个比较柔软的倾听者。啊，其实每一个过世的人都是我们的同胞，我们可以把他们当成是死难者，他们就是在疫情之中的死难者。我们活下来了，只是我们比较侥幸，并不代表我们应该活着。他们死去了，只是因为他们比较不幸，也并不代表他们就应该死去。好，我想这就是阅读或者文学作品可以教给我们的，对于这个世事人情可以有更深的认识，对于自己的价值的确立呢，也可以更加的明确一点。好，我们来听歌吧。接下来我们来听到的歌就是孙燕姿所演唱的《这个世界》。
1: 可是。
0: 两个小时的幸福号列车，我们要请到的呢是《微笑台湾季刊》的主编李佩书，佩书也是我们节目的老朋友了啊！因为每一季呢，我们都固定的会在广播节目里面相见。这一次比较特别的就是，我记得上次我们还有见到面，这一次比较特别的是，我们只能够用 Google Meet 的方式来做节目了。Hello， 佩书好
2: ，Hello， 曼娟老师好，各位听众朋友，大家好。
0: 对，我记得每一次啊，以前佩叔每次来到我们幸福号列车的现场的时我总是说：“哇，你最近又跑去哪里了？晒得黑黑亮亮的，好漂亮。<笑>”最近真的没比较
2: 白，<笑>对，最
0: 近真的变白了。我好像没有见过你这么白。<笑>现在不能到处跑了，不过我们还是很感谢啊、呃，因为我们的。微笑台湾还既刊还是如期啊，在夏天的时候就出刊了啊。那这一次呢，特别比较特别的就是，这已经是我们呃二十周年了，我们的微笑台湾已经二十周年了。那这个二十周年回顾以来。其实台湾的社会真的发生了很多的变化啊，比方说啊、呃，从二十年前开始有了周休二日了，对不对？嗯、啊，然后大家对于对或者说我觉得大家对于我们自己所生长的这一块土地台湾，有了更多的认同、更多的了解，而且愿意投入更多的心力啊，去经营它。先来说说这个二十周年的呃《微笑台湾》这个季刊对你的意义是什么？二十年前你还是个小孩呢，<笑>是不是
2: ？二十年前我好像还在念大学
0: 啊、哦，真的。<笑><笑>对，
2: 但是我、嗯、我我因为做这一刊，我就开始回顾二十年前，我觉得真的很有意思诶、欸，因为当初就像刘老师讲，我没有二周休二日，那个时候才刚开始周休二日、嗯，对啊，然后我记得那时候其实是第一次的政党轮替，是，所以其实民间有一。播移民潮，因为那个时候也正是企业要西进大陆一个很重要、很快速的一个年代，所以在外面的人常常都每天醒来都不知道自己在哪个国家、哪个城市。对，可是留在台湾本地的人又会很惶惶不安，他们会觉得说：“我是不是会被这一波浪潮给淹没？那我是不是可以在这边安居乐业？”嗯、所以这也是我在台湾二十年前为什么会呃做这个活动，当初是三一九相向前行。然后就是大家一起盖章嘛，啊、是。对，那时候《天下杂志》我们的发行人就是很希望说，透过这个活动，我们可以了解真正台湾地方到底有什么美好的景物啊、人物跟产物。那我觉得刚好带起了这一波我们所谓的国内旅行的风潮。嗯，
1: 对,
2: 对。那我觉得累积了这二十年，我我观察到一件事，我觉得过去其实台湾人相对是比较没有自信的。包括其实像老一代，呃，老一辈的都是这样想，他会觉得说啊，我做的工作啊，黑啊，罗萨，就是这里没有什么，嗯嗯、对，然后会觉得说啊，我们这边就是比较偏僻，但是其实如果。问年轻人，他们如果在外面晃过一圈，再回去家乡的时候，他们反而会看到一些比较不一样的东西，<对>然后也知道说自己家乡的价值。<对>那知道自己是是谁之后，我们常常在说，知道自己是谁，未来才知道往哪里走。所以我觉得，在这个疫情的当下，我也很开心，我们这一期用了岛屿自信，我很希望说带给我们用了二十二个地方，嗯、就二十二个县市，找了二十二个人物的故事，希望这些温暖的故事可以。带给大家勇敢前行的力
0: 量。对，我还很清楚地记得当年那个三一九乡镇，大家去盖章、去集章的时候的那种热情。<对>现在是不是已经不止三一九啦？对，现在是三六八乡镇。<笑>啊、<笑>不是国土变大，是那个整<是>整个县
2: 市改制。
0: <笑>没错，没错。好，<对>那其实岛屿自信，三六八让地方。发光的人，你们也是很险哦！我说的危险的险哦，因为五月中旬其实就已经开始进入这个呃第三期了防疫了嘛、哦。对对，那那你们如果像以前，你们根本就是时间上都卡得很紧啊、哦，对不对？啊、嗯嗯哦，可是，在防疫之后，你们竟然还能够如期的啊、哦、把这个刊物出来，我就觉得很厉害哎、欸！老天
2: 保佑哎、欸，因为其实、嗯。防疫的那，就是已经要三级警戒的时候，我们刚刚好最后一个题目完成了采访跟拍摄，哦、对，<的>然后等于说我们所有人都可以在家做后置，可能是编稿啊，然后排版的其他的后续的动
1: 作，嗯。嗯
0: 了解，好，我有特别读了你写的那个《让地方发光的人》的，这个应该叫做什么？呃、看看头语吧，啊、嗯、啊，里面有谈到这二十年来的台湾的一些改变啊，然后你你们也有特别提到一些呃一些人，就是地方上的这些人发光的人，他们所说出来的话啊，比方说回乡是一种选择，并不伟大，唯有爱。自己的家还是真的啊，或者是希望世界看见，你就必须让自己先看见自己等等。我觉得真的都很激励人心呢、欸。所以你们这样一路走下来，会真的觉得一个地方哈、啊，不管是我们台湾这个岛屿，或者是这些乡镇里面，其实最感动人心的还是人，对不对
2: ？对，真的没有错。因为而且我会发现说，会让故乡发光的，永远都是那些回乡的人。然后包括我记得有一个年轻人让我很感动，嗯、是马祖的蔡佩元。这个女生呢，是就是真的是一个年轻的妹妹。她长得很漂亮。然后她真的是从小就在马祖长大，嗯、然后她现在是一位设计师，<是>她对于颜色非常的敏感。然后她也重新帮马祖设计了门牌。然后是用烧制、嗯、陶土烧制一块一块的，<哇>然后非常的漂亮，也很很现代感，但是又保有那种离岛的味道。嗯、那他就跟我们讲说，他觉得不是他回乡有多么了不起，他觉得是这个家乡给了他舞台
0: 。今天如果他
2: 是在大台北的话，嗯、其实不知道奋斗多少年，别人才会看到他。但是反而是因为他回到家乡，那个地方可能对我们来讲，对外面的人来讲是偏乡，是遥远。但是他反而就是为回乡的人铺好了一个舞台，嗯、你站回去，然后你愿意用心，你就可以被看到
0: 。嗯，了解。好，那我既然讲到呃离岛哈，好嗯、那我们就从离岛开始讲好了。好、啊、呃，澎湖其实以前澎湖是一个我非常喜欢，而且常常一到夏天就特别想念的地方、欸。哎，就呃觉得澎湖的整个风景或者是人情啊、喔。都很特别，就跟台湾都不太一样。可是他又距离台湾这么近，但是我也好多年没有去澎湖了，不知道现在的澎湖看起来是什么样子呢？我们这次选的标的物有点有趣
2: ，就是澎湖，其实大家都知道就是离岛，但是离岛上有什么，就是各式各样。<對>但是我们选择了石沪这件事情
1: ，对，
2: 對先说
0: 一下什么是石沪。<笑>我觉得可能很多人跟我一样，就是我们听过这个名词，嗯、但我们不知道它的功能性是什么
2: 。应该最最大家能够熟悉的就是七美的双星石沪。但是一般人过去可能就是去拍照，啊、然后就离的感觉对不对？对对对。嗯、但是真的，后来近几年大家对于海洋教育比较了解之后，你就会知道哦，食户就是一个非常非常传统的捕鱼方式。但是进一步我们也才知道，原来这是全世界共同的捕鱼法啊？是吗？不是只有台湾才有。啊、<哈>但是最厉害的是澎湖，它是密度最高、食户密度最高的地方，全台呃全世界。哦嗯，对，而且呃，如呃，在我们在跟受访者聊的时候，他跟我们讲说，以前还有那个，应该不是以前，应该说现在都还有世界食户首脑会议，就是把各国有<哇>有这个食户的国家，他们就会很积极的来做研讨，就想要知道说这个东西是不是应该要留下来，嗯、让我们的后代子孙知道。那呃，我的受访者离岛出走这个副词，也是一位小妹妹。嗯，然后呢，他很好玩。他当初其实是大学就回去了，哦，因为呢，他就只为了一件事情。因为他来台湾念书的时候，他的朋友就问他说：“哇，你家在澎湖哎、欸，这么好玩？那你那个暑假的时候是不是带我们去玩？”就他发现说，他真的是没有办法介绍自己的家乡。嗯、那我觉得其实有很多年轻人都这样。当你在出来外面，你被问的时候，你真的会有点惭愧，然后你才会去思考说：“对,对我为什么对我的家乡这么不了解？”<笑>是。对，然后他那时候就很想回去，那因为透过一些计划的关系，他也顺利回去了，去研究这个石沪。那这几年来，嗯、他发现石沪真是太有趣了，因为包括我可以这样子形容，石沪就像每一个人家里面都有那种祖厝，有没有？周厝，嗯、对，它<对>就像澎湖人的周厝一样，它是有所有权的，不是说哦，这只是一个很漂亮的景观，大家都可以去拍照打卡，不是这样，它是个人的，有产权的。所以并不是人人都可以进到这个食户里面，所以他那时候要做这个食石户的修复的时候就很困难，因为他必须要找到这个户主，户主到底是谁、哦
0: ？所以佩叔，我要问问题哦。嗯、所以这个食户就是说，他有所有权，就他可能就是某一个家族，<對>他们自己在海<錯>海边就自己做了一个这样的食户，对不对？是
2: 是哦，没错<錯>。<對>而且有时候他不是只有一个家族，有可能是整个村庄的人大家一起去分的。因为那个有、oh, 有的食户很大，有的食户比较小，<对>然后他们很好玩。嗯、就我所知，可能比如说，好，我们七个家一起来做这个食户，所以这个户主就是我们七个人。嗯<对>，那以前是这样，以前有那种鱼鱼货量真的很多的时候，一个呃潮汐进来出去，可能食户里面满满的都是鱼，<笑>他们必须要用布袋，你知道，用拖着就是一车一车带走，<哇>就是当初的鱼货真的就是这么样的多。嗯、然后可能比如说。周一轮到我，我我刚好有这么多鱼货的时候，我就是这个所有权人，就是这一次的鱼货就是轮我、哦、归我就的意思。哇，但是我我可能还是会分给一些比较其他的我的亲戚朋友，但是可能比如说周一、周二、嗯、就是归我的就
0: 对了。对对对，就归我。哦，了解
2: 。那时候户副词就是刚好有谈到一个是社区型的食户，那那个户主已经不在了，嗯、人已经不在了，所以他就是跟这个。社区一起做协作，才有办法开启修、嗯、修复十户的工作
0: 。OK， 其实其实听起来好像很迷人的感觉哈，但是它的背后应该还是有非常辛苦的部分哈，可能还需要很多的协调等等之类的<錯>今天我们邀请到的是佩叔，待会我们再继续聊
1: 。看着风筝飞起，看着鸟儿寻寻觅觅，迷迷我的心像夏天。彩虹总算回来，背着你，牵着你，穿着破旧的乐团体，走过泥泞草地，人海中我发现了。决定，那么就试着让你开心，想一起活在这首歌。
0: 在我们幸福号列车的第二个小时，我们邀请到的是微笑台湾季刊的副总编辑裴叔啊。黑叔呢，其实每一个季节都会来到我们的幸福号列车，久而久之已经变成老朋友了。今天呢，我们要来介绍的是2021年夏季号的微笑台湾。那我们呢，要让大家看看到底怎么样能够建立起我们的岛屿自信，让地方发光的人又有哪些人呢？他们的故事又有多么的特别呢？好，我们刚刚讲完了这个在澎湖啊，呃，修复并且记录十户的。两个年轻人，他们其实都还蛮年轻，他们是九零后的，对不对？还蛮年轻的人啊、哦。对。那接下来呢，我们要来聊聊一个，我觉得可能是去嘉义旅行过的人，大概都不会错过的一个美食啊，就是林聪明砂锅鱼头。我记得那我要去嘉义的时候，也是很多朋友都跟我说，你绝对不能够错过，一定要去吃。然后我们真的到了那里后，发现说也是大排长龙，很不容易。不过就是可惜我。自己吃的东西比较没有那么甜吧，所以我觉得它对我来讲是有一点甜了、喔嗯、但是我很惊讶的是，看到了我们呃微笑台湾的呃季刊之后呢，我才发现原来哎、欸、林聪明鱼头砂锅鱼头不只是鱼头而已，他竟然跟我们的台文啊、呃、台语的文学或者台文的传承，哎、欸、竟然有一个很微妙的缘分，或者是说一个牵系，对不对？是。我觉得，呃
2: ，那时候我在采访佳慧的时候，我对她印象最深刻的就是她其实就是第算是第三代吧，对对，第三代接班了。然后她那时候跟我讲的，印让我印象深刻的就是她在讲说，她要买一个推车，嗯，就是是要收碗盘，因为你知道人客人越来越多，多<笑>对，但是要是收碗盘，她如果只是哦叠一叠再拿去的话，阿姨可能要跑很多趟。
1: 嗯，<音>所以他就
2: 想说，那不然我买几个推车放在店里，阿姨就可以把它拉过来，然后收，这样子效率比较好。然后他那时候定了好，比、嗯、如说六台推车好了。到店里的时候，爸爸妈妈就开始念，他说：“你别被被谁冲啊？我我罗用啊！”然后叭叭叭，就是开始反对。他就觉得说，嗯、呃，老人家都会觉得这样，我们就照原本的就好了，为什么还要再去增加不必要的麻烦？對,嗯、对，跟改变。嗯、所以呢，那时候当然他们就是整个接班的过程。通常都会跟上一代留很多的争执，<笑><对>可是这个争执如果没有得到解决的话，其实是没有没有办法往前走的。所以我觉得佳慧她也很聪明，她开始会知道怎么样跟父母亲相处跟沟通，所以她就跟我们讲说她怎么办呢？她、啊、就呢、嗯、买机票，买两张机票，
1: 嗯
2: ，送爸爸妈妈出
0: 去玩，
2: <笑><笑>然后呢就带他们出去玩的时候，她就。大概他想要做的事情，他都已经处理好了，全部弄好了。对，然后等到爸爸妈妈妈回来，好看到推车了，都已经用了，他能怎么办？<笑>然后你知道那时候刚回来，心情也好，买了很多那个饭、手礼， <Yeah. S 1> 然后有很多美好的回忆，<对>他就啊想说算了算了，算了对。<笑>这这其实让我感触也很深的，因为其实台湾现在越来越多这样做接班的人，他们要学习怎么样跟上一代的相处，然后，呃，要借力使力，因为其实上一代有太多值得我们学习的地方了。是。但是如何用我们自己身上也学呃也也得到的一些东东西去做一样这样的转换？嗯、但我觉得呃佳慧不只是这样，她也在呃很多地方就是跟她的爸爸妈妈一样。因为你知道，他过去上一代在做那个呃砂锅鱼头的时候，然后他们就是一个小摊子，嗯、一碗的砂锅鱼头，你可能鱼头吃完了，可是你其他的那个汤跟料继续添呢、欸。就是让你一直都吃不完，嗯哦、一直到现在都是这样哦。好有人情味。如譬如说，对，譬如说你这一碗的鱼头吃完，但是你要去添汤，他、欸、也是在帮你加料。那、啊、我觉得这个他的那种大姐个性就出来了。所以其实在去年的时候 ，Netflix 有做了一个一系列的世界小吃。嗯<哼>。然后他就跟我分享说，其实并不是因为。林聪明砂锅鱼头比较好吃，所以才被选进去做这样的采访。而是他说那时候真的是不明就里，因为那时候要拍摄的单位，他们就是用各种的访谈，然后可能有时候就是马拉松式的，从下午两点要帮他访谈到凌晨五点。但他完全接受，嗯、他完全不知道说这接下来会怎么样，他只是很热心的去回答这些他所知道的。嗯、那所以他就讲了一句话，他说他觉得不是因为林聪明比较好吃，而是我愿意。回答这些问题，那其实他在讲的就是有了机会，他就会努力去争取的意思。<Okay. S 2> 那我觉得也很有趣的是，嘉义他们就是很习惯讲台语，我们讲到那个台文。对， <Okay. S 2> 他就觉得说，越来越多的因为看到世界小吃而来到嘉义的外国人也越来越多了。那如何跟外国人沟通？如果只是讲英文的话，他们那种觉得自己英文不好的，又长好像有一点畏畏缩缩的，那好像没有办法展现出自己。的自信出来，所以他就想了一招，他就用台文的菜单，嗯、然后这个菜单就从林聪明自己本店开始做，就那一张菜单，哦、那个外国人看了这个菜单，他就可以轻松的点说“哇，给爸本”这样
0: 。他、哦、<對>是用罗马拼音的方式吗？对对对，哦
2: ，嗯、了解、啊，是这样子去翻译我们所谓的台文菜单。那今年又更棒了，嗯、他加入了他附近的街区，一起来做这个台文的菜单，所以未来。嗯呃，我们疫情过去了，然后整个能够回到我们一开始这个旅行的风潮的时候，我觉得这个台湾菜单会变成嘉义一个很重要的一个特色
0: 。对，然后它也是可以打开我们台湾跟呃外国人、外国人到台湾来的人之间的一个隔阂啊，让他们觉得呃在台湾好像有被体贴到，他们可以用他们认识的这些拼音的方式，就可以融入于台湾人的生活，对不对
2: ？对，没有错。
0: 嗯，好，那这个就是呃，从林聪明砂锅鱼头开始哦，推展的台文菜单。那台文菜单呢，在嘉义这边现在已经变成了这样的一个特色，而且好像也因为这样，他们那一条街现在也变得很热闹，对不对
2: ？对，没错。而且我觉得他们整合的很快耶，因为像最近不是疫情嘛，嗯、大家除了外带之外，就也没有办法内用嘛。啊、那他们整个街区就是大家联合起来做了一些。组合就是你可以，比如说吃到那个、嗯、呃，林聪明他们自己也有一个聪明酱啊，或拌面啊，然后有一些人就提供他们自己的产品，<对>他就把它做成了一个加义限定的组合，大家就可以做搭配、嗯啊嗯，让大家一样可以。呃，享受到那时候在嘉义吃小吃的感觉
0: ，所以我觉得在防疫期间啊，我有一个朋友曾经这样子讲，听起来很残酷啦。不过他本来就是一个残酷的生意人，他说，其实在防疫期间，<笑>你看那些店铺他们会倒店的那些，他可能本来就有体质不是很好的问题啊。他说，如果是体质好，<是>而且他有足够的求生欲的话，他说他们一定都可以屹立下来。好，一定都可以闯过这一次的难关。这样看起来好像也是真的。好，所以与其我们一直在那边等说啊，别人可以给我们什么帮助，不如在这个时候好好的发挥一下自己的想象力，然后多多的跟其他的人发生比较多的连接或者是合作。我觉得一定可以闯过这一次的难关的。哈，好。那讲完了这个嘉义市之后呢，我想要来讲一下，因为我在读这个杂志的时候呢，我一开始就先看到了我最近常常去的嘉义的来吉一个周族部落的地方啊。那我在那这个照片里面呢，还看到了我认识的熟人，因为我都常去那边就住在那里嘛，然后就有认识的熟人，哦、看他们在跳舞啊，看他们那里的传统建筑，我就觉得。非常的难得啊、哦！那你们是写说周的宇宙观和所有人一起发光。其实周族人不多哎，只有六千多人而已。可是我所认识的周族人，他们都有一个非常积极的，想要让他们周族的很多传统跟文化能够跟外来的人呃产生一个彼此了解的这种。应该算是什么？就是好像我很乐于介绍，然后我也很希望你可以走进我们的生活，有一种这种慷慨好客的精神，是我非常喜欢的。嗯
2: ，我们那时候就是真的对于这个所谓“周”的宇宙感、宇宙观感到非常的感动，嗯、因为他其实他呃头部。我们那时候采访的是光衣服头目，嗯嗯，嗯然后他那时候就跟我们讲说，手是长在嘴巴前面。然后他想要让自身成为传承的这个载体。对，呃，头目他现在做了一件很重要的事情，就是怎么样让狩猎这件事情变成合合法化。嗯<哼>，他其实你知道，大家对于狩猎过去有太多的污名化的事情了，<是>觉得是哦、呃、伤害动物啊，或者是呃就是让大自然这样的失衡。其但是其实我们都知道，原住民才是最懂得跟大自然相处的。那等于是说，他们要重新把这个他们的强项拿出来，跟所有世界或者是台湾的人分享。他们包括，比如说，他们都会制定说什么季节不能够打猎的时候不能够打那个母的，或者是说小的。他们其实都有一定的这样子的一个自然的规则在里面，而且这都是最一开始祖先传承给他们的。所以他们就是把这个拿出来，然后也跟林务局做了很好的互动。所以他们是这样子彼此信任的方式去推动这个狩猎的协会
0: 。对，好，我们先来听这首歌，这是丁丁与西西所演唱的《小人物的冒险》。你艘大船的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请到的呢是《微笑台湾》季刊的主编啊，也是副总编辑李佩书。那佩书呢，今天来跟我们聊一聊的是如何能够让地方发光，而这些让地方发光的人，他们又做了一些什么样的事呢？啊，我们的封面故事就是岛屿自信啊。那我也确实有感觉到，我们呃这个岛屿上面。的人们呢？这几年来是越来越有自信了。这个自信当然就是来自于一种自我的肯定，同时呢，也认真的去看见了我们脚下的这一块土地，好，了解到了它的哀愁，当然也更加的珍惜它的美好，甚至愿意付出更多，让我们的岛屿可以变得更好啊。那佩叔，我们接下来来聊一聊云林这个地方啊。那云林其实说真的，对我来讲一直都是一个比较陌生的地方，嗯，但是呢，我的生生活又跟它很密切相关，因为云林其实是出呃酱油很有名的，对不对？對,对，没错。嗯，那自从开始认真料理以后，我就发现哇，酱油还真是博大精深、啊、哦。真的。然后呢，<笑>我们那时候因为其实刚刚讲到
2: 酱油，西有嗯嗯西螺的酱油厂就真的很多，但是我们这次选择的呢，就是这个玉鼎新酱油。嗯、那我们为什么选择它？是觉得它这两个兄弟兄弟真的很特别。我第一次认识他们酱油的时候，是一支叫做米米粒酱油，它其实是一瓶酱油膏
0: ，但是吃得
2: 到米的那个颗粒，哦、就是有点类似我们稀饭的那种颗粒。哦、它就是用是、啊、用米粒的那个淀粉去取代那个酱油格格，嗯、呃酱油膏格,格格的那个感觉。嗯、我觉得哎、欸，这个好棒，嗯、可以吃到原食物。然后呢，我上次去到西罗采访他的时候，在老街想说先觅食吃饱，再去人家家打扰。嗯、没想到我就在西罗的路上看到一对夫妻，然后男生是外国人，然后他们就特别就是手上就拎着玉鼎星的酱酱。哇！哇，真的也不错哎，就是连外国人都知道。嗯、那我们那时候去拜访的时候，我觉得这这一对兄弟也非常的特别，是哥哥其实是先回去的，但是。你知道，如果只有一个人回去的话，常常会很容易遭到挫折，嗯、因为包括刚刚我们提到的跟上一代的相处，还有自己一个人真的很孤单。<对>不管你要做什么事情，是没有任何帮手，也没有也没有人可以商量，对不对？对对对。嗯、所以其实他好几进好几出。嗯、那一开始爸爸也会觉得说：“哦，你明明就是家里面的长子，然后你都不好好回来帮忙。”但他其实心里面有很多挣扎。嗯这真的不是我们一般人可以了解的，因为家里面有家业这件事情，其实他们从小其实很排斥，但是长大之后其实是舍不得哎，<笑>没有办法眼睁睁看他说哦，爸爸要是老了退休了那就结束，不可能，他们会觉得说我有这个责任要扛起来，<对>但是这么年轻就回去扛，好像也不是说他可以这么甘愿的，他觉得他应该要出去闯一闯，所以哥哥呢就先去呃澳洲。打工度假了一阵子，然后也学了很多跟料理相关的，嗯、所以这也是他后来用料理飞雀餐桌来去推广他们家酱油，而且是黑豆酱油一个很重要的一个契机。那后来什么叫做
0: 飞雀餐桌
2: ？飞雀餐桌就是 future。嗯啊，<笑><笑>对未来的餐桌，<笑>这也是好可爱哦、喔，很可爱。然我们的那个，他就把它中文翻成飞雀，
1: 嗯
2: ，对。然后那个英文的意思就是对于未来的想象，就是这个餐桌也许可以复兴我们呃台湾的饮食文化，包括黑豆酱油。其实我们一般吃的那种比较偏就是淡一点的那种黄豆的酱油是日系的酱油，对，黑豆酱油只有台湾才有，是哈、喔，对。而且黑豆酱油，嗯、呃，黑豆曾经快要消失了，这样子的杂粮居然在台湾差点消失，这是因为近几年大家使用的比较高也，也呃比较推崇这个黑豆酱油的价值，所以黑豆也慢慢的复苏，有很多的小农在种。所以包括、嗯、呃等到弟弟退呃就是退伍之后，他就跟哥哥讲说啊，你可以回来了，我们两个可以一起回去做一些什么了。然后而且我们的专场又不一样，我们可以已经一定可以把家里面这个品牌做得很好。所以那时候两个兄弟才开始一起回去。那哥哥就是用这样的餐桌的方式来去做推广，那弟弟就真的是制匠师。他而且他自己很喜欢文字跟照片，啊、所以他制匠的时候，他就一直不断地在去发想说他要怎么样拍摄，或者说怎么样去写他，像是情书一般写诗的方式。<笑><笑>他曾经还帮他们家的那个酱油办摄影展、欸啊、真的、哦，真的哦
0: 、我看他们写在那个酿造酱油的那个叫做坛吧，是不是啊？坛<潭>上面的字也很可爱，上面写的是“小黑豆我爱你”，还画一颗心嘞、欸。对
2: ，我觉得他们这个职人真的不是我们想象的那样，就是他们真是用心去爱他的黑豆。他就常常跟我开玩笑，嗯嗯他就说以前他爸爸。回家的第一件事不是去看他的太太跟孩子
0: ，他是先去看黑豆酱油。<笑><笑><笑>我看他家应该应该是这样子，没错<笑>、嗯嗯。然后他们也会取一些我觉得好漂亮的名字哦，比方说，诶、嗯哎，浊水虎火。浊水就是浊水溪嘛，對,对不对？因为
2: 他们西螺就是在浊水溪旁旁边，就是<對>就是经过，然后他们觉得说酱油真的就是很在地的风味，嗯
0: ，
1: 他不是说原
2: 料制出来一样、嗯、就就每一家都一样，并没有，就是他还是跟风土啊，然后酿制的条件跟每一家自己的安排有关，所以我觉得想要知道每个地方的风土味的话，酱油真的是一个很好的切入点。
0: 对，那其实他们在这个酿造的酱油的或者改良的这个过程之中，有没有碰到过什么样子的困难或挫折？会想说啊，那算了，不要做了这样子呢
2: ？我觉得他困难是一定有，但是真的是我们讲说兄弟齐心、欸，哎、嗯，这个那个力道真的不太一样。反正有困难，他们就改变，就是转个弯。但是因为两个人的擅长也不一样，所以我觉得在这个困。困难之后，他们往不断的这样往前进，包括你知道，他们最近要推出一个叫做“岛国纯酿”的酱油的一个算是礼盒吧。Oh. 然后这个岛国纯酿里面会有五支酱油， mm hmm. 他找了台湾，譬如说像彰化，然后包括像台中或者是呃云林的不同间的手工的酱油厂、mm. 来去做不同支的黑豆酱油，要推出给大家。
0: 哦，所以它不是只有他们家的，对不对？它是有连接了其他的传统的酿造酱油的地方，<对>大家一起做这个东西。
2: 没错，他想要就像刚刚万军老师讲的，酱油真的是博大精深，光酿<笑>酿造就是一
0: 门哲哲学。加学问，对呀、啊，没错。因为我以前常常是去日本的时候，嗯、特别感觉到他们的酱油的口味都很不一样。举个最简单的例子来说，好了，<对>他们的酱油烧，他们不是有很多酱油烧的料理嘛？<对>啊，比方说鱼的酱油烧，他们的酱油烧的酱油跟他们吃那个呃生鱼片的酱油就味口味就是完全不一样。嗯、那我我就发现说，像他们吃生鱼片的呃酱油呢，它可能会味道比较淡一点，然后比较偏甜一点，就是怕。绝对不会去掩盖住那些生食本身的味道味的对，所以我吃过那个以后，我再回来，有时候在台湾，在某一些店，他可能不是那么讲究，他就随便拿一个什么酱油给你，让你去蘸咸的酱油，让你去蘸那个生鱼片吃。嗯、我每次吃了都很想发火哎、欸，我都会觉得说，<笑>你这个生鱼片本身是好的，你怎么给我一个这样子乱七八糟的酱油，我就会生气
2: 、欸、真的，就是选酱油很重要，不是一惯用到底。对，真的绝对不
0: 是一贯用到的、嗯。对对,对像我们家厨房现在就五六种不同的口味的酱油，但是我都还觉得说，有的时候还是会认为，不够，其实还不够，可能应该增添更多不同的口味。我很很好奇，想要知道你介绍的这一家酱油。它应该都不会出现在一些大卖场里面，对不对？卖场里面应该都不会有，对不对？哦，
2: 对，现在目前好像大的通路还没有，就是一些比较小型，嗯、然后理念相同的通路的话可以找得到，然后或者是到他们的网站订购。嗯、但是像刚刚，嗯，对，刚刚老师有提到说酿造的这件事情，我也是这次我才知道，他、嗯、说有分成干式，就是完全只用盐巴跟黑豆下去酿。然后就可以酿出
0: 酱油来哦。
2: 呃，对对，它就会慢慢的有一些汁跑出来。哦、然后你知道他们看酱油发酵的好不好是、嗯、敲缸哦，听声音就知道。哦、对，那个他的父亲就在那边敲缸听，<笑>我真听了有听没有懂，但是我觉得哇，这真的就是直人。<笑>嗯，然后另外一个就是是有水的，加水的那个味道就是跟干式的很不同。嗯、然后有一个东西就叫要拌水，就是比较像是调和的，它兼具了干式跟水的，嗯、呃，就是湿式的一个比较综合的味道。那像玉顶心，它可能就是这样子的，比较是拌水的方式做调和的，就等于是取两边的优点。嗯
0: 嗯，对，所以我觉得很多事情你不知道就不知道了。你要是知道了以后，你才发现你知道的还真少，有没有？<笑>知道太少了。我还记得以前在我很小的时候，现在说起来大概也都是五十年以前的事了吧。靠近公馆的旁边，还没有到公馆，靠近那个师大附中那里，曾经有一个还蛮大的酱油酿造的工厂、欸，哎。然后每次我们搭公车经过那里，就会看到很多那个瓮，就是酿酱油的瓮，黑黑的颜色有没有哈？就是一瓮一瓮的排在那里，哦、然后他们头上都有一个好像斗笠一样的盖子盖住它，有没有？对，因为远远的看，就会觉得好像有一群那个小矮人，然后带着那个斗笠在那里。那那个景象一直都留给我很深刻的印象哈。后来当然就是因为都市发展的关系，不可能在那里还有一个这么大的酱油的酿造的工厂，也或许是因为大家都习惯了吃那种大品牌。的酱油，所以慢慢的这些自己私酿酱油的这种，这個、应该叫做什么呢？就是独立的、独立的酱油酿造员、嗯、就慢慢的消失啊、哦。那因为这次我看到了呃微笑台湾，你勾起了我的很多回忆，然后我也在想说，嗯，真的可以开始啊。像现在很多人不是喜欢品酒，对不对？對對品酒，嗯，其实我觉得。应该可以开始来品品酱油了，<错>对不对？好，那今天非常谢谢佩叔为我们带来这么精彩的内容，我们期待下一个季节我们可以面对面一起来做节目，好不好？谢谢，一定要再见谢谢，真的感谢。好，我们先来听到这是五月天所演唱的《公狼》，就是很多时候有一些看起来傻傻的人，他们才能够做了不起的事。感谢你搭乘两个小时的幸福号列车，我们下礼拜见。西东，真相全无同。我愿做人，甘愿人捧，甘愿来做工
1: 人。我毋是头脑空空，我毋是一只米虫人啊人。一世人要安怎欢喜，我趁火就逮。